0: A vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Ay, pero cuánta cara de ilusión veo yo por ahí. Venga, hay alguna de decepción también, ¿eh? Pero que no pasa nada, que hoy en día todo viene con su ticket regalo. E incluso lo que nos traen los Reyes Magos, ¿eh? Domingo 7 de enero de 2024, por cierto que hay muchas tiendas abiertas hoy precisamente por esta cuestión. Ideal, pienso yo, para quedarse en casa, ¿eh? jugando con los regalinos de Reyes, empezando con las recetas, por ejemplo, de la freidora de aire, que le habrá caído a más de uno, empezando el libro, escuchando el disco. Bueno, por supuesto, también para comprar el roscón de Reyes. Lo tienen ya sobre la mesa, lo han desayunado. Bueno, es lo que toca en un día como hoy, sobre todo ayer, ¿eh? que descansábamos en A Vivir, que son dos días Asturias, con el sorteo de la Lotería de, del Niño. Hoy les traemos propuestas para disfrutar en buena compañía, que a veces es eh, la mejor idea regalar el pasar un rato juntos y disfrutar, por ejemplo, pues de un buen concierto, de un buen menú o de visitar un lugar juntos al que tenemos ganas de ir. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Concretamos un poquitín en el sumario. El concierto puede ser el del coro joven de Gijón que ofrecerán en el Teatro Jovellanos con banda de música esta misma tarde casi el mismo grupazo que les acompañó en el que ofrecieron en las fiestas de Begoña este verano haciendo pequeña la Plaza Mayor. Ya van llegando, tenemos aquí casi el 10% del coro que no para de crecer, de renovarse, de captar nuevas voces y de ampliar sin medida su repertorio, siempre muy actual y del gusto de todos los públicos y es que este coro dirigido por Santi Novoa ha roto moldes sobre el concepto que teníamos de la música coral que es por otro lado bueno, pues una fórmula fantástica que funciona muy bien. Vamos a repasar sus ocho años de historia bajo la batuta de este veterano músico asturiano de múltiple faceta al que acaban además de hacer un homenaje y que sabe llevarles como nadie Lo de la mesa lo van a poner las guisanderas hemos elaborado un resumen con algunas de las recetas que ya nos han hecho para vivir Después vendrá Jesús Martín para presentarnos el calendario asturianas imperdibles Es su quinta edición y la han dedicado a las mujeres y el deporte asturiano Ha quedado con una de sus autoras iremos cerrando con otro plan para compartir acudir al Pozo Sotón que en estos días ha añadido la oferta de la realidad virtual enseguida nos guía por él la coordinadora de las visitas turísticas de esta mina de carbón en pleno corazón de la cuenca minera abierta al público desde hace ocho años con más de 140 galerías y declarada bien de interés cultural como monumento y para cerrar nos vamos a dar el gustazo de pinchar por primera vez en la radio lo nuevo del mítico grupo El Norte con quienes hablábamos este verano por su regreso a los escenarios tras 30 años sin reunirse, dos de los alma mater de quienes lideraron todas las listas de éxitos con aquel entre tú y yo, Cooking Izcoa y Carmelo López, siguen trabajando en nuevos temas, aquí escuchábamos Ojos de Muñeca, que se ha oído mucho en los escenarios este verano y hoy llegan con Playas del Norte. El propio compositor nos presenta para cerrar el programa esta canción que ha rescatado y ha actualizado, a ver si les gusta.
0: A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
1: no tienen ya la entrada, de verdad, no pierdan la oportunidad. Hoy domingo a las siete y media de la tarde el Teatro Jovianos de Gijón acoge el concierto del Coro Joven. Suenan de fondo en el multitudinario concierto que dieron este verano en la Plaza Mayor de Gijón, en plenas fiestas de Begoña. Tenemos aquí una buena representación del Coro Joven. No les vamos a meter en ese lío, pero casi. Tenemos aquí voz un poco de todas las cuerdas. Pero a quien primero vamos a saludar es a Quique Ruesga, el locutor en prácticas reaparecido. ¿Qué tal, Quique?
0: Buenos días, Begoña. ¿Cómo
1: estás? Que te reservabas para venir a esta entrevista tú, ¿eh? porque tienes bastante que ver con el coro joven de Gijón. No, no puedo
0: decir nada más ahora mismo. No, que pues, se no revelo la, la sorpresa. revela
1: la sorpresa. Bueno, en un momento dado les tenemos que presentar, ¿eh? Pero yo quiero que lo hagas tú y, y por cuerdas, además. Hay tres mujeres, eh, sois dos hombres aquí en el estudio, a ver qué son dos días Asturias. Eh, venga, preséntanos. Tengo yo apuntados los eh, apellidos, por si acaso, sí, de me, se me, se me
0: A ver, ¿a mi izquierda o a mi derecha?
1: Sí, venga, primero las mujeres. Irene Miranda. Muy bien. Muy buenas. Hola, sí, Irene. ¿qué tal? ¿Qué tal? Igualmente, igualmente.
0: A mi izquierda tengo a Adrián,
1: Adrián Muñiz, Muñiz eh, también conocido como cantante de Maestéreo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Qué
0: tal? Que acabáis Aquí... de tener
1: conciertín otra vez en la sí, sala Tizón de Gijón. A, a
2: tope. No me, no me notas ahí la voz Sí, uh,
1: te noto que lo diste no, no, todo, eh, como siempre.
2: Claro que sí. Venga. Y yo soy el tenor. Que vale, eso nos, lo de las cuerdas, hacemos, eso es. Nos hacemos llamar tenedores. Y, y, ir, ir, eh, es nosotras mesa. por
3: aquí somos, sí, soprano, pero dentro de soprano, de mezzo-soprano y soprano-alta, pues nosotras somos las mesas sopranas Las, las mesas sopranas,
1: <ríe> vale, muy bien eh, Por aquí las más jovenzuelas eh,
0: Seguimos con Desi Una
1: por edad y la otra porque acaba de incorporarse
0: Sí, con Desi
1: Hola Hola Desi, hola Raduza, Raduza Inés sí. y Rebeca Zamora, Zamora. Sí. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola las dos. Eh, venga, por dónde empezamos? Eh, por la historia del Coro Joven de, de Gijón. Eh, nosotros mismos hicimos una de las primeras entrevistas, lo comentábamos antes de entrar ahora al directo. Eh, hace, pues eso, será siete años cuando el Coro Joven buscaba voces, ¿no? Y sí, yo misma sí. asistí a aquella especie de prueba que hacía Santi Novoa, que más que nada consistía en que uno tuviera oído uh -huh. y le apeteciera. Cantar, y así lleváis eh, ocho años de trayectoria y algunos unos cuantos, ¿no? Adri, ¿tú cuánto llevas en el coro joven?
2: Pues yo creo que de aquí a Atacada, que se movió mucho, incluso hubo una publicación en, en los periódicos, uh -huh. lo leyó mi madre que pertenecía en su momento, en los años 60, a la polifónica. Y, y, y vio que Santino Boa, director de la polifónica, estaba con un proyecto, eh, con eso, un coro con, con tintes de rock. Sí. Y, y me lo dijo y yo todo ufano me fui por allá eh, diciendo, uff, yo lo de joven, bueno, va y fui ahí a romper un poco el techo.
1: Bueno, hay, eh, todavía lo rompen un poco más eh, algunos de los componentes, pero mira, una de las cosas que apunta Adri es, es fundamental en el coro joven, que es el repertorio. Uh -huh. eh, aparte de que se haya tratado de, digamos, recuperar eh, pues eh, para la juventud no el tema coral, que aquí hay muchísima afición en, en Asturias, hay muchísimos coros, pero es verdad que van envejeciendo, ¿no? y, y había ganas de que hubiera un coro pues eso con, con sangre nueva, pero supongo que... También nos atrajo el, el tema del repertorio, ¿no? Eh, contadme un poco. Venga, aquí, que tú algo que vas a ser de, de entrevistador entrevistado vale. hoy, ¿eh?
0: Bueno, yo tengo que hablar desde la parte del, del origen, del origen del coro.
4: Vale.
0: Y cuando empezó a formarse el coro joven, yo estaba en la UP con Santi. Ajá. Y me comentó que había surgido un proyecto muy interesante para formar un coro, pero que claro que faltaba faltaba la materia prima, que son los, los coristas. Y claro que era, era muy complicado porque... El, la gente que, que iba a formar parte del coro no suele... La gente joven no suele gustarle los coros, pues tenía que haber una forma para atraer a esa gente. ¿Y cuál era la forma? Que la música que fueran a cantar fuese una música atrayente para ellos y además que su, sus amigos y su entorno formaran parte de ese coro. claro. claro Entonces, claro. claro, uno llegó a... A una prueba, se han estaba espera porque decía que solo había llegado una o dos personas. Uh -huh. A la siguiente no vino nadie. Entonces quedó un poco como, como suspendido el proyecto. Dice, madre mía, no voy a conseguir a nadie y tal. ¿Qué pasa? Que de esa gente fueron llamándose unos a otros. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Hasta que consiguieron pues una cosa que más o menos como unos 10, 12, uh -huh. 12 personas y fueron empezando. Esos 12 fueron llamando a su vez a otras personas. Sí, sí, sí. Y, y, y parece que y, y, yo, yo empecé siendo fan del coro.
1: Sí, sí.
0: Yo, yo era el fan, yo me iba a todos los conciertos, me los comía todos, o todo reper el repertorio repetido una y otra vez, una y otra vez, me decían, madre mía, tal. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, el coro se quedó prácticamente sin bajos. Yo, uh -huh. y Guisanti, y, y no, es que, y David Casillas le dijo, joder, tienes ahí a, a Quique, uh -huh. propónselo. Y yo se lo comenté como, como si fuera una rueda de repuesto. Digo, mira, yo en el momento que no me necesites, <risa> me ofrezco yo me, a, para... me aparto y el coro que siga en su camino. y Ya no te dejan marchar. No me dejan, no. Yo pedí la jubilación ya cuando fuimos a Santorce y no me la dieron.
1: No, no te dejan marchar. Eh, has mención a los cursos de la Universidad Popular de, uh -huh. de Gijón y de, y de ahí sí. vienen algunas de las sí. personas que se han incorporado recientemente, como el caso de, de, de Rebeca, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque sí. claro, ahí es cuando prueba uno lo de ponerse a cantar delante de un micrófono cantar, y ver que eres capaz. Y tú has vivido una experiencia. Nada más llegar, acabáis de tener un concierto fabuloso, y lo digo porque yo estaba ahí también y, y por eso puedo hablar de ello de verdad, eh, en la gira de Rodrigo Cuevas, dos días en el Teatro de la Laboral, con todo lleno hasta la bandera, como pocas veces se ve un teatro así... Así que no sé, tú Rebeca, ¿de, de aquí a dónde? <risa> yo,
5: yo es que tuve una
1: inauguración, yo fui a llegar y a lo más alto, vamos. <risa> claro. Sí, yo como decías, estoy eh, en la UP con, con Quique y ahí entré. Yo cuando entré en el coro no, no sabía lo de Rodrigo
6: Cuevas tampoco, sí, pero me coincidió y dije, pues sí, entonces, Llevas como claro, a dos mesinos, más. ¿no? <risa> sí.
1: Qué bien. Y, y claro, lo de incorporarse ahora al coro eh, supone que te tienes que aprender de golpe un montón de canciones. Eh, ¿Podéis mencionarme alguna del repertorio si, si queréis? Bueno, estaba sonando, mira, tengo una de, de fondo y tengo muchas apuntadas. Bueno, eh, le dais mucho a, a la banda sonora de, de películas, ¿verdad? Eh, el mayor gran showman tengo por aquí, Escuela de Rebeldes, eh, eh, La La Land, La de Coco, Los Miserables, Skyfall, por ejemplo, suena... Y, por ejemplo, Desi, que Desi la hemos invitado hoy porque es una de las más jóvenes. ¿Cuántos años tienes tú? A ver, que eres de las pocas que lo pueden decir.
6: 16 añitos.
1: Ay, 16 añitos, sí. que me muero. Y Desi está encantada. Yo creo que el concierto de Rodrigo Cubas fue donde más disfrutaste, porque ellos, claro, no les ven. Eh, para quienes no les conozcan, van uniformados siempre de rojo y negro. Y en grandes ocasiones pues las chicas sobre todo los hombres también pues que si unos brillitos por aquí que si nos maquillamos un poco de más que si tal pero el concierto de Rodrigo Cuevas ya fue lo más
6: ahí ella eh os dejasteis ahí el outfit eh, más loco que pudisteis sí, ay, ¿no? sí puro glam puro macarreo sí sí, sí, sí. Somos bastante libres de escoger la ropa que queremos en general. Tenemos casi total libertad. Mientras cumpla con los colores, el dresco de... Bueno, alguno el dresco de... Dice, esto, esto
1: es más o menos negro, ¿no, Dadri
2: Oye, <risa> 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 gris oscuro negro azul oscuro
1: casi negro como la película y Irene iba el otro día eh, ibais unas cuantas con, con motivos así en plan asturiano ¿no? eso es Para la ocasión. un
3: poquito la ocasión sacamos tiramos de armario y
1: sí con algún dengue una falda asturiana claro para ocasión, estaba muy bien. Para vosotros que habéis estado ya en muchos escenarios, eh, pues decíamos, eh, pues en las fiestas de grandes de, de Begoña, eh, abriendo la iluminación navideña también de Gijón. Al final sois el coro joven de, de Gijón y aquí es donde es eh, vuestro protagonismo. ¿Cuál ha sido el hito? Eh, para Rebeca, Rodrigo Cuevas, ya lo sé, pero <risa> para los demás, ¿cuál ha sido el hito? Sé que también en el Teatro Jovianos, eh, que ya habéis actuado más veces, pero que es especial, ¿no? Porque vais con banda, pero para vosotros, para cada uno de vosotros, ¿cuál ha sido el conciertazo que habéis dicho? ¡Guau! Wow. No sé si por, por, por el público que teníais, por quién estaba a vuestro lado, por qué era el primero, el más especial, no sé. Para mí, concretamente, el
3: que hicimos hace el año pasado aquí en donde en la Plaza de Ayuntamiento... Sí. Que, bueno, el de Pulsar que hicimos este año, ah, que hicimos con Pulsar to Floyd, también estuvo de lujo. Uh -huh. Pero bueno, al final éramos acompañamiento, no era nuestro propio repertorio. Uh -huh. Y mi primera experiencia con nuestro repertorio, un concierto largo y demás, fue pues, el de la plaza de ayuntamiento. Y a mí eso fue una sensación, el ver que haya tanta gente que no solo llega, sino que se queda
1: todo el concierto... Uh -huh. Fue una pasada Sí, porque mucha gente ahí Les mmm, saliste un poco al paso Digamos, estaban paseando por aquí Eso Son las fiestas es. de Begoña Uy, estos chicos Uy, uy, uy Y no se movió nadie, ¿eh? Y que además era el primer día Del tema de la Semana Grande de Gijón sí. Bueno, que
3: todavía no estaba El ambiente tan calentillo Como luego cuando ya empieza A, a, a entrar va? toda la semana Sí, sí, que en la segunda. Entonces, mmm, ver ese petazo ahí El primer día fue una pasada
1: Qué bien
0: A ver, ese concierto había, había unos hándicaps que teníamos que cubrir que eran muy, muy graves porque Ajá. estaba lloviendo. Eh, en sí, la feria sí, de si no... muestras y también era el descenso del Sella. Entonces había varias cosas que que limitaban la asistencia al concierto. Uh -huh. Y Santi no estaba muy decía que, que estaba muy complicado y de repente paró la lluvia y empezó a venir gente, Dios madre uh -huh. mía, se llena. Producción. Veías veías la gente accediendo. Ya estaba paralizada por los, por los accesos. La policía tenía que, que andar controlando para que pudiera pasar los coches. O sea, era increíble. Wow. Era increíble, la verdad. Para mí sí que fue eh, el más emotivo de todos. Luego eh, tengo que hablar que el, también muy especial fue el viaje que hicimos a Santurce. Ajá. Que fue un viaje lejos. Compartimos varias veces mesa con los, con los compañeros del coro y con más gente. Y no sé, estuvo el viaje, vimos la ciudad. Ahí también, yo creo que el coro necesita viajar. Uh -huh. A ver si... Este, yo creo que este año 2024 va a ser muy especial para todos nosotros.
1: Bueno, llevar el nombre de Gijón también por otros puntos. Y, igual contagiar, ¿eh? Ya hay coro joven de Oviedo, que vosotros les hicisteis un poco la, la presentación también, y bueno, que, que cunda el ejemplo. No será como el original, no me enviéis así, pero, pero bueno. Para Adri, que tú estás acostumbrado a los escenarios.
2: Bueno, la verdad es que musicalmente todos los conciertos que dimos con banda, pues fueron especiales. Siempre estás en una posición de disfrute mayor porque estás más arropado. Eh, recuerdo mm. el, el botánico me gustó, me gustó mucho. Fue una, una buena experiencia porque además íbamos con banda. Uh -huh. Los conciertos del de Jovellanos, como dice Ire, y, y la Plaza Mayor, que es que es que estaba. Pff, a reventar, salimos uh -huh. eufóricos, eh. la gente cantaba las canciones, porque bueno, lógicamente son, es un repertorio más o menos como sí. yo. Pero es que el que, bueno, yo estoy de ir a conciertos a la Plaza Mayor eh, y estaba más petado que de lo, que, que de lo habitual, uh -huh. y es que la gente entregaba cantando las canciones, sí, y sí, dabas sí. un poco de palmas y la gente palmas. o sea, Y después de tanto
3: ocurro también es muy agradecido ver que la gente responde. Claro que es lo que nos está pasando ahora, que al final llevamos todas las Navidades también trabajando para el concierto
6: que vamos a dar ahora el domingo. Entonces, bueno, Desi, ¿para ti? Pues aunque yo no estuve en este concierto que mencionan mis compañeros, para mí un concierto muy especial fue el primero que, en el que estuve, el de Ajá. Santurce, País Vasco, Ajá. ya que, bueno, entre otras cosas, la convivencia con mis compañeros coristas en el bus, a la ida y a la vuelta... Siempre es muy divertido. Al final del bus siempre se monta una fiesta, hay música, cantamos uh -huh. y ya en el propio concierto eh, fue súper emotivo para mí cantar por primera vez las canciones con público en una iglesia enorme y súper bonita uh -huh. y que se escuchaba increíble. Qué guay. Eso y el emocionarme. Al ser la primera vez me emocioné bastante, casi llegando a llorar uh -huh. eh, mientras cantaba y... Y pues sí, es uno de los conciertos que más recuerdo en mi experiencia con el coro. Claro, sois ya casi
1: como una familia. Eh, hay un poco de todo en esta en esta familia, de todos los perfiles. Es, es un reflejo clarísimo de la juventud, eh, ver el coro joven, de verdad que es, que es una pasada. Y, y se nota que, que lo pasáis bien. Eh, esa cuerda del fondo, de, de la que está Adri y está Kike, eh, David eh, y unos cuantos compañeros, eh, se nota que lo que lo pasáis pipa, las chicas están así como un poco más... bueno cuando sí. llega al final ya del concierto ya.
3: ese es porque no nos giramos. Que cuando vemos la marcha que tienen atrás
4: nos <risa> animamos ya un poquito animáis, más. ¿no?
1: Venga, pues vamos a invitar a la gente a que se arrime al teatro Joviano. Yo tengo apuntado hasta que eh, por 10 euros la, la entrada. Ya quedan poquitas, eso sí. Ballenero, Así que
2: es No queda más que el gallinero. Ya. O sea que venga, venga.
1: Que se, que se, apunten, eh, regalín de reyes que yo siempre digo, hay que regalar un poco una experiencia, el compartir, el llevar a alguien por primera vez al coro joven, o por quinta, que también puede ser, puede ser una opción.
0: La verdad que la gente que conozco que empezó a seguirnos no se arrepiente y repiten la no. mayoría de todos ellos. bueno pues... Entonces, el domingo a las siete y media os esperamos en el teatro jovellanos.
1: Muy bien. Coro joven de fijón.
0: <risa> joven, eh.
1: Pues chicos volveremos ¿Cómo? a hablar que seguro vamos? que tenéis una agenda repletita ¿no? ¿Cuál es, qué es lo siguiente tenéis por ahí apuntado? No podemos lo dejamos no, en po no, no
0: podemos decir nada más. Ay bueno. Pero es muy bueno ¿eh? Sí 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 sí. sí os va a gustar, os va a
1: gustar. Qué guay. Bueno pues Irene, Quique, Adri, Desi y Rebeca. Gracias a todos por venir y nada nos vemos por ahí por el jovi. Nos que salga muy bien que seguro que sí.
0: Venga nos vemos un ya, beso. Gracias por venir. A vivir que son dos días Asturias, Begoña Natal.
4: Pues hoy vamos
1: a recapitular como cierre de año los episodios que nos ha dado tiempo a hacer en esta nueva temporada con las guisanderas. Queríamos hacer una sección de recetas de cocina y hemos acertado, creemos, al dirigirnos a ellas, a estas defensoras de los platos de cuchara, de los sabores de antaño, pero que saben estar en la época en la que les ha tocado vivir y recoger esa herencia, traducirla a los gustos también de hoy día. De saberes y sabores de antaño nos hablaba Amada Álvarez Pico, presidenta de las guisanderas, del producto de cercanía, a veces de la propia huerta de sus casas de comidas de temporada, nos decía la presidenta de las Guisanderas, marcando justamente el hilo conductor que une a estas mujeres que conforman este club. Con ella iniciábamos la sección desde Oviedo, la pillábamos, eso, en la cocina, con las manos en la masa, cocinando lentejas con una receta especial para los más pequeños de la casa. Para los mayores de segundo, costillas al horno, qué rico.
4: <risas>
7: ya te digo que tengo nenes. Es difícil darles verdura Entonces yo en esas lentejas hago Una cantidad de verdura Mira, llevan calabaza Que estamos en plena temporada Y que la admite muy bien La lenteja uh -huh. es una cosa que admite la calabaza El mejor cocido que admite calabaza Calabaza, eh, llevan ajupuerra Llevan cebolla Un poquitín de calabacín, no mucho Porque el calabacín come milo bastante bien Para puré para de noche sí. Entonces Y después, pues oye choricín, picadín, ah, el desmenuzado allí, incluso algo de bacon. Y la, lo he hecho todo a cocinar allí. Cuando ya está bien cocinado eso y bien pochada la verdura y con un buen chorro de aceite de oliva y tal, después he eh, hecho las lentejas. Con ah, un remojo de una hora la lenteja tiene bastante.
1: Continuábamos con Pili Ramos, que regenta la sidrería Los Pomares de Gijón. Con ella hacíamos cebollas rellenas, un plato para el que hay que tener bastante tiempo para elaborarlo.
8: Buscamos una cebolla que sea una cebolla dulce, una cebolla nueva, mmm, dulce, que sean más o menos del mismo tamaño, uh -huh. eh, ni muy pequeñas ni muy grandes, que suelte bastante caldo, uh -huh. bastante líquido en la cocción porque es, es un plato que necesita muchas horas de, de pota. Bueno, uh -huh. hay gente que mete el horno bueno, como todo hay muchas formas de, de, de hacerlo, yo... Hágoles directamente siempre en pota, uh -huh. no salen de la pota. Entonces necesitamos este tipo de cebollina, necesitamos luego para el relleno lo que la gente quiera echar, ahí, ¿eh? Vale. Y oye, si te sobraron unos carrilleres, pues eh, aproveches y haces unos carrilleres, carne guisado. Yo generalmente siempre, o sea, generalmente no siempre les hago de bonito. A mí me encanta el de bonito. Vale. Entonces, utilizamos bonito de aquí. ...aceite de oliva, sal y un poquitín de tomate... ...guardaríamos el sobrante de la cebolla... ...que luego vamos a guisar con ello... ...y también va a servir para tapar la, la cebolla, el engrudo... Uh -huh. Y la
1: reservaría. De Gijón a Castrillón, concejo en el que se ubica Casa Nuevo, fundada por los padres de quien hoy la regenta hace más de 60 años en su cocina y una bisnieta y el sobrino de Herminia Nuevo. La especialidad de la que se conoce también como Casa Pepón es el arroz con pita, pero como la de Hermi son los postres, tienen 30 en la carta y todos caseros, le pedimos que nos diera un par de recetas dulces. Al Estrella le llaman el postre de la casa.
7: Lo que nosotros llamamos el postre de la casa no deja de ser lo que antiguamente era un pijama, sí. solo que da un poco diferente, entonces lo envolvemos en un frisuelo.
4: Uh -huh, vale.
7: Es decir, se hace un frisuelo, yo parto de los huevos con un chorrito de agua del tiempo, el sal, el anís, la harina que nos lleve y la leche que nos lleve. Vale. El frisuelito lo haces y lo dejas ahí. Por otro lado, hacemos flan. El flan lo hago como toda la vida. Huevos, leche y azúcar. Muy importante que los huevos sean buenos. Yo los huevos los gasto de proximidad porque me queda aquí muy cerca la granja La Garcea, que es una granja que tiene huevos ecológicos, que está dentro de Alimentos del Paraíso. Entonces, bueno, pues oye, me viene perfecto. Y después una macedonia, que la hacemos a base de fruta. En la temporada que tengas una fruta, una fruta. En la otra temporada, otra fruta. Nos ponemos el fisolito estirado, le ponemos... Un trocito de flan, le ponemos un poco de la macedonia y le ponemos un poco de helado. Lo enrollamos, lo decoramos con nata y un poco de fruta. Y la gente le encanta. Se
1: vuelve, se vuelve lo que hay que dejar hueco, ¿eh? Si vamos para allá, hay que dejar hueco de la comida. Sí, mucha
7: gente, la verdad, postre. que este, este postre, sobre todo, lo piden para compartir entre dos, normalmente. Claro. A ver, porque es contundente. Claro, bueno, sí. Pues, y otra variación que hacemos con el frisuelo es con arroz con leche, es decir, como muy asturiano, el frisuelo relleno con arroz con leche y después requemadito por arriba. Y...
1: También nos fuimos a Lastres, al restaurante Eutimio. Bueno, en realidad un poco más lejos porque María Busta, su responsable, estaba en Bruselas participando como jurado. En 2008, Eutimio y Aida pasan el relevo a su hija, María, los fogones y a su hijo Rafael, que dirige la sala. Es también un hotel, su especialidad es el besugo a la espalda, la merluza, al estilo Eutimio y los postres caseros, como el arroz con leche. Receta de pescado, como no podía ser de otra forma, para esta cuarta entrega de nuestra cocina con las guisanderas.
5: Yo casi que estaba por enseñaros un poquito. Es verdad que es difícil de, de explicarla en... Así en radio y demás, sí. pero bueno, la caldereta marinera que hacemos, que sí. siempre está basada en tres, entre cuatro o cinco pescados un poco el día, algunos de roca, algunos blanco, pero que sean de piezas grandes que aguantan y que aportan mucho más sabor y que aguantan la cocción por el corte que tienen. Vale. Y bogavante, nécora y, y almeja, principalmente de lo que son los mariscos, o sea, que bugran de arica y las almejas, da <risa> más sueles. Hacemos antes, fondeamos mucho eh, unas verduras que son cebolla, zanahoria y tomate natural, primero fondeamos la cebolla y la zanahoria y luego ponemos el tomate y lo dejamos cocer bastante rato o, bueno, si no, un golpín de hoy express <risa> para tajar uh -huh. y también un poco de ajo. ¿eh? Esto lo trituramos cuando está cocinado lo pasamos por, por el chino o de alguna forma que tengamos en casa a mano para filtrarlo un poquito uh -huh. y suavizarlo. Y eso es lo que llamamos nosotros la base de la caldereta. Luego, por otro lado, cogemos y en la olla donde vamos a cocinar ponemos eh, una selección de licores, que principalmente el que más cantidad vamos a usar, que eh, vamos por lo menos un nivelín, un par de vino, de dinos uh -huh. metemos eh, de altura, es el, el fino. Vale. lleva mucho fino, luego lleva un poco de coñado, un poco de whisky y también se le puede añadir cava esta mezcla la calentamos y la flambeamos Ajá. y cuando ya reduce, que ya no tiene el alcohol y esa potencia y demás es cuando añadimos eh, la base de verduras, un poco de salsa de tomate, un Ajá. toque de guindilla, cacao o chocolate <ríe> lo más puro posible y un toque de, de ajo frito y eso lo dejamos cocer y cuando está bien, bien, bien ya ligado, integrado, hirviendo en ese momento es cuando disponemos los mariscos más duros abajo colocamos el pescado, ponemos arriba lo más noble del bogavante tapamos y apagamos Pues nuestro propósito para el Año Nuevo en Avivir,
1: Vivir que son dos días a Asturias es desde luego continuar con este apartado que nos está resultando tan interesante y que nos obliga a estar con las manos en la masa
2: Niña
4: No quiero platos, vino
1: del trabajo y no me apetece. Tiempo ya para conectar con Radio Asturias, allí nos espera Jesús Martín, ¿qué tal compañero? Te veo yo muy contento hoy. Hola Begoña,
9: ¿qué Hola. tal? Buenos días. Bueno, bueno, ¿qué tal se portaron los reyes? Casi no hemos tenido tiempo de disfrutar Buen de día. los juguetes, <risas> de los regalos y ya estamos aquí. Que sí. ayer libramos, pero ¿verdad? hoy tenemos una cita con los oyentes, la toca, de sí. todos los fines de semana. Yo, la verdad, no me quejo. Ay, Conmigo, los reyes se portaron contigo bastante, se pero bastante
1: Muy bien. bien.
9: <risas> y hoy vengo a presentarles a nuestros oyentes uh -huh. el calendario Asturianas Imperdibles, Perfecto. que este año llega a su quinta edición, un calendario que dedica sus páginas a las mujeres, en este caso, en el deporte asturiano, tratando de visibilizar su esfuerzo y su valía, y también para que sirva de ejemplo para las nuevas generaciones. Tenemos con nosotros a una de las culpables de que el calendario exista, una de las fundadoras de esta edición, que es Yolanda Lobo. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
10: Buenos días.
9: Oye, ¿qué tal los reyes? Ya para empezar, ¿no? Antes de antes de seguir.
10: Yo, para mí, es el día más feliz, la mañana más feliz del año.
9: Con lo cual, perfecto, ¿no? Te han traído, sí. pues, unas cuantas uh -huh. cosillas y estás contenta.
10: Encantada. Es que es la ilusión, es la, la noche más mágica y el despertar más mágico. Y lo comparto con mi madre y con mi familia, que es, es el mejor regalo del
9: mundo. Sí, señor. Bueno, pues ahora vamos a hablar del calendario, que decía yo que tenemos calendario nuevo. Claro, ¿cómo no va a ser? No va a ser viejo, ¿no? Estrenamos año y estrenamos calendario. Es la quinta edición de este, de este calendario que se dedica a las mujeres asturianas. Yo decía, en ediciones anteriores... Eh, estaba pensando, yo quiero recordar que han sido, no portada del calendario, ¿eh? que ese es el de Pirelli, <ríe> en oh, este qué. caso han sido portada de cada uno de los meses del calendario, eh, asturianas que han destacado o destacan por distintas actividades de, de su vida cotidiana, ¿no? Ha, ha habido, yo creo, recuerdo, pues no sé, investigadoras o científicas, gente vinculada al mundo de la cultura, y este año se lo dedicamos a las deportistas asturianas.
10: Es que no puede ser de otra manera, Jesús, porque evidentemente ese fue el 23 el de año del de, de deporte de, de las mujeres y este año va a ser eh, protagonistas. Yo creo que el público se va a volcar en, en todos los estadios, en todos los pabellones, eh, porque ahora se está reconociendo la, la, el papel tan importante de las mujeres en el deporte y en Asturias... Eh, felizmente, eh, la Dirección General de Deporte la, y, y el Estudio de Estudio de la Mujer cogen el testigo de este proyecto de Mujeres Imperdibles, jornadas Imperdibles, uh -huh. y, y, y sacan el primer calendario de Mujeres y Deporte al que quieren dar continuidad en esta, en, con el deporte. Vamos a pasar. Esto sí, esto sí que es un regalo de Reyes. Y un buen regalo porque Mujeres Asturianas Imperdibles va a seguir y va y, y ya quedan buenas manos.
9: Porque además hay muchas, ¿no? Hay mu muchas mujeres asturianas imperdibles. Eh, decíamos, este año es el deporte, pero pero bueno, ha sido en ocasiones anteriores otras actividades de la vida. Pues es que, es que mira,
10: cuando yo siempre lo digo, cuando tú pones en tu mesa este calendario de días Imperdibles, en tantas mesas como se pone, estamos tú siempre miras el calendario. A lo mejor vas a un centro público, vas a una oficina, y, y se te va la vista el calendario. Que estés viendo y visibilizando a tantas mujeres asturianas, es que es importantísimo, porque si no las ves, no las reconoces, no las reconoces, no tienes referentes, no tienes referentes, te quedas un poco huérfana en la vida, y, y es, es como una labor de, de, de toda la gente que ponemos el calendario en la mesa. Mm -hmm. ¿Es tan importante visibilizarnos?
9: Claro, eh, decíamos en, en la presentación de, del calendario ahí en la Dirección General de Deportes, que, y tú nos lo recordabas ahora, eh, toma el testigo de alguna forma el Principado a través de Igualdad y, y Deportes, pero hasta la fecha este calendario tenía eh, pues una edición que era privada. A partir de ahora, ese calendario, ¿cómo, ¿cómo lo van a poder conseguir, por ejemplo, los oyentes que estén escuchándonos, Yolanda, y quieran un calendario de esos, ¿dónde tienen que ir a por él?
10: A través de la Dirección General de Deporte, ya quedan mano, en manos de ellas. Yo, yo ya eh, me encargué del, del contenido, el diseño y de la edición, pero ya, ya la distribución y el llegar a ellos es a través de la Dirección General de Deporte. Ajá, en hoy... la página web de Deporte, ya. También se lo pueden descargar en la página web de Deporte Asturias. Y ahí está también el calendario, ¿eh? Porque hay mucha gente que, bueno, que le gustará tenerlo eh, online, claro. y se lo pueden descargar, y también descargar las bios de, de las 12 protagonistas
9: de este año. Eh, esa es una cosa que tengo que apuntada para no olvidarme. Hay un QR, un código QR en esos calendarios físicos, en el que podemos, bueno, pues eh, saber, iba a decir todo, sobre cada una de las deportistas que están ahí retratadas. Eh, que, por cierto, están retratadas en, en blanco y negro, y eso también ¿Tenía un significado o queríais darle un significado?
10: Sí, porque pensamos que, que este año... Los años anteriores habíamos hecho un calendario con la peana en negro, ¿recordarás? Sí. Y este año hicimos la peana blanca, pero la imagen en negro. Porque todavía las mujeres no estamos en color en el deporte. Todavía estamos en blanco y negro, como aquellos años cuando las mujeres vimos que estábamos en blanco y negro, en la España en blanco y negro. En el deporte seguimos en blanco y negro, aunque estamos dando ya pinceladas de color. Pero quisimos hacerlo así porque eh, queremos reconocer que el, el camino que nos queda por andar.
9: Y por eso se ha seleccionado el blanco y negro para las fotos que recogen. Mmm, claro, hay 12 meses, también lo comentábamos, Yolanda, no entran todas las deportistas, las que son grandes deportistas están, pero no están todas las que son, eh, no, para, sino, para dejarlo muy claro.
10: Claro, no, no, lo que hicimos fue una selección intergeneracional y atendiendo un poco a... a, a a las más, Un poco representativas ¿no? De, y, y, no, y no muy conocidas tampoco. también, eh, porque tenemos grandes campeonas del mundo, pero tenemos a mujeres ya de más de 50, para más de 50 también, sí. y que sigan en activo, porque queremos animar a las mujeres de más de 50 que sigan haciendo deporte, que se unan a los clubs seniors que hay de deportes de mujeres de, de más de 50, que no la abandonen o que empiecen. Que, no, que a lo mejor por, por cuestiones personales, profesionales, familiares, tuvieron esa cosa ahí, que se animen, que hay muchos clubs, que hay muchas mujeres todavía haciendo, esperando por otras mujeres para compartir muchas jornadas deportivas y luego también atendiendo pues a Carmen de Paras, el Parasur campeona del mundo uh -huh. que dice que sus capacidades no le ponen ningún límite es un ejemplo de, 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 de lucha y de, de mujeres hay la una la primera árbitra, de primera división hay, es que hay un poquitín de mujeres mmm, que representan en disciplinas por ejemplo el rugby sí. que, que son que son muy variadas pero evidentemente, como decía Manuela, la Escuela general de deporte, queda muchos calendarios por llenar, muchísimos, uh -huh. porque hay muchísimas asturianas que son dignas de, de estar en el... todas las, Yo en realidad creo que todas somos dignas de estar en un calendario, pero hay muchas campeonas y, y muchas referentes para llenar muchos calendarios, muchos años.
9: Uh -huh. Bueno, decías tú un par de nombres, pero está también, eh, pues eso, entre las veteranas podemos poner a Rocio Ríos, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, ahí está. Tenemos a, a los equipos femeninos eh, que están en la máxima categoría regional, pues las chicas del hockey, las de balonmano, no, no podían sí. faltar ni las de Gijón ni las de Oviedo, eh, y luego eso, nombres propios que, que destacan en, en, sus, pues en sus ámbitos eh, o disciplinas deportivas, Opa, veteranas y menos veteranas, como decía yo, están todas ahí.
10: Claro, estos estudiantes en la montaña, que, que la mujer que más cumbres hace. Eh, tenemos a Sara Rodríguez con el judo, eh, tenemos a... a... Tenemos, es que son, ya, sí que me gusta mucho, por ejemplo, eh, las de balonmano que están en eh, la calzada y las lobas, juntas, sí. en en, en, unas, en unas imágenes de jugada, que es tan guapo, que bien y Gijón estén unidos ahí con estas y que ponen sus frases de somos lobos, somos lobas, somos calzada, Ajá. que es tan guapo que hay que se reivindique en tu barrio, que se reivindique que somos lobas tu forma de luchar, que también va a una cosa muy
9: guapa. Claro, porque eh, también mmm, lo estabas comentando, aunque no lo hemos dicho explícitamente, pero cada hoja del calendario, junto con la foto, hay una frase que tiene que ver un poco con eso, con el deporte, con, con, con las emociones que le pone uno al deporte, simplemente pues un, una motivación ¿no? para, para seguir haciendo deporte y, y para defender lo que hacen.
10: Claro, el que puede ser Lucía futbolista los que la tenemos ahí en el Manchester, en la selección femenina que tanta alegría nos dio este año que dice ella, sí, quiero que, que mi fútbol, que mi, que mi fútbol inspire, ojalá inspire, pues creo que inspiras, inspiráis todas porque so, todas estáis animando a muchísimas niñas a, a jugar en el deporte que quieran y como quieran, y, y lo que decimos intergeneracional, sin edades, el deporte es salud, el deporte es cultura. Y, y el deporte nos va a hacer mucho más felices en ¿eh? la sociedad asturiana
9: Bueno Yolanda pues nada que va a ser el primero de unos cuantos porque ese es, ha sido el compromiso ¿no? de la directora general de deportes y también de, de la rama de igualdad en que mm -hmm. seguiremos tirando de, del calendario y que el año que viene para el 2025 tendremos otras 12 mujeres otros 12 equipos eh, que podrán estar ahí ocupando hojas del, del calendario que muchísimas gracias por atender nuestra llamada que vamos a llenar la Dirección General de Deportes de llamadas, nunca mejor dicho, <risa> y hago la redundancia, para pedirles el calendario, y que bueno, que nosotros hemos hecho lo que hemos podido, ¿verdad Yolanda? El, sí. el trabajo nuestro queda hecho, ahora les, to ya, les toca a ellos repartirlos.
10: Aquí. Nosotros ya, ya estamos ahí, oye, muchísimas gracias por por, la, por por siempre haceros eco de lo que hacemos, y, y es tan importante que, 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 que nos la gente nos escuche, que agradecértelo, y que ojalá te hayan traído también a los reyes.
9: Pues sí, también me han traído cosas. Luego te las cuento. Vale, <ríe> Un beso, Yolanda, muy gordo.
10: Otro beso. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego.
9: Lo dicho, se lo pueden ustedes pedir en la Dirección General de Deportes o bajárselo desde Internet, desde la página web también de dicha Dirección General, de Dirección General de Deportes. Bueno, que regresamos el próximo fin de semana. Ya habremos dejado atrás la Navidad. Y ya estaremos otra vez eh, al pie del cañón en el gimnasio, casi que a régimen para perder los kilos que hemos ganado. Y tan contentos de poder seguir acompañándoles en la radio cada fin de semana. Hasta entonces, Begoña. Buena semana.
1: Buena semana para ti también. Nos reencontramos el sábado, Jesús. Y que el propósito de año se suele hacer el día 1, pero tienes razón. Nos faltaba celebrar los reyes, nos faltaba este fin de semana. Así que si lo empezamos mañana, día 8, bueno, pues tampoco está mal. Venga, que nos reencontramos el sábado. Buena semana. I'm not Pues abrimos ya en nuestro apartado de Planes en Familia con Jorge Uría. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Begoña? Que he dicho yo esta mañana que a veces, en lugar de objetos, pues podemos pedir a los reyes Magos el compartir un rato yendo a un sitio que pues nos sí, guste. claro.
11: ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Regalos de sensaciones, de experiencias, ¿no? experiencias. Que digo yo, eso, lo que pasa es que
1: suena como muy rimbombante, pero bueno, que yo qué sé te invito a un cine Pero cada o, anda más, o mira tengo la tengo las entradas para ir al Pozo Sotón que siempre mm, estamos diciendo ejemplo. que vamos a ir pues las he comprado para tu familia y para la mía a ah, la vez luego vamos a es comer es un buen plan
11: eh <ríe> <Sí>. <ríe> que lo sí, podemos sí. hacer en familia sí, y de hecho sí. lo vamos a hacer hoy
1: fíjate todo. Eh, ese es el plan que traemos eh, para esta mañana de domingo sí. eh, para allá nos vamos porque hay algunas novedades además en el Pozo sí, Sotón sí, sí. ¿no? yo no
11: sé si recuerdas viaja al centro de la tierra de Julio Verne Hombre, claro. bueno pues sí. algo parecido es lo que vamos a hacer Es que valor eh para ir al Pozo Sotón y hacer la visita completa por eso digo por eso digo, de hecho hay alguna actividad que solo está reservada para adultos, sí. no solo lo pueden hacer los niños sí, sí. Mm, Bueno, no vamos a intrigar más a nuestros oyentes <risa> eh, y hablemos de ello con Lilia García
1: Que es la coordinadora de las visitas turísticas y nos escucha al otro lado de la línea ¿Qué tal Lilia? Muy, muy buenas, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenas Hola Lilia, muy buenas Oye, ¿queda algo de actividad en el Pozo ¿O ¿Todas las instalaciones mineras han quedado reservadas y, y al servicio del recorrido expositivo que tenéis ahora?
12: Bueno, ahora en el Pozo ya nos traemos carbón, uh -huh. todas las instalaciones sí que es verdad que están destinadas al turista desde hace unos ocho años aproximadamente, pero a pesar de eso sí que hay trabajo minero, ingenieros y, y mineros de verdad para conseguir el mantenimiento de las instalaciones y para conseguir también que todas ellas sean
11: adecuadas y aptas para los turistas. Ya, oye, hemos hablado de, o hemos mencionado lo de recorridos positivo porque para ir en familia o con amigos eh, podemos contemplar la exposición permanente que, que consta de qué espacios y, y materiales. ¿Qué es lo que podemos ver ahí, Lilia?
12: Pues mira, en la exposición o museo que tenemos ahí en el Pozo Sotón, que nada más nosotros lo hemos llamado Centro de Experiencias y Memoria Minera, precisamente por eso que decíais al principio, ¿no? Porque nosotros en el Pozo Sotón intentamos eh, involucrar al visitante y contarles nuestra historia, la historia del Pozo Sotón y la historia de la minería asturiana, que inevitablemente va de la mano, pero contársela a través de la experiencia. Entonces nuestra exposición del Pozo Sotón, ese centro de experiencias, eh, se ha instalado en la Casa de Aseos del Pozo Sotón, y la visita comienza precisamente en la lampistería, explicando a, la, a los visitantes eh, cómo comenzaba ese trabajo minero de todos los días, de después de, de cambiarse de ropa pasaban todos a recoger su lámpara. Empezamos ahí en la lampistería y subimos a la primera planta de la Casa de Aseos y en ese espacio hemos colocado eh, todos los elementos que recogimos de todos estos pozos que han ido cerrando en estos últimos años en Asturias. Hemos recogido todos los que nos resultaban de interés, los hemos colocado y ordenado según diferentes temáticas, pero además, como os decía, lo que intentamos es eh, generar... Eh, eh, ...una interactividad con el visitante... ...todo lo que hay allí se puede tocar... La, ...el primer espacio por ejemplo... ...que es, eh, hemos recuperado... ...el primer módulo de cómo estaba la casa de Aceros, tan cual, ...para que la gente lo vea... ...no solamente pueden ver las percas ...donde los mineros colgaban su ropa... ...sino que les animamos a todas las visitas... ...a que cojan una de esas percas ...y la suban y la bajen... ...como, como hacían los mineros... Creemos que cuando un visitante toca algo y palpa algo, parece que marcha con algo más de información en su cabeza sin, sin darse cuenta. Y como eso tenemos más ejemplos. Yeah. Hemos colocado también en otro espacio un vagón de mina que a lo largo de cinco metros aproximadamente los visitantes pueden empujar pues un poco con la misma finalidad, ¿no? Para que el visitante experimente en sus propias espaldas el peso de un vagón y, bueno, que, que interiorice un poco más la sensación Y como eso tenemos más espacios también.
11: Ya, o sea que el, el visitante llega y, y se va con la sensación de, sí. de haber pasado una jornada como minero en el Pozo Soto.
1: Nos metemos en su piel un ratito, porque sí. la jornada completa...
11: No, eh, no, y la vida no era
1: es... Era más es Sí, un
12: ratito, eso es, un ratito. Pa para que ellos nos lo puedan contar y para que no se nos olvida ninguno de nosotros, ¿no? Yeah. Un ratito, para aprender un poquitín, sí. sí. Tenemos otra zona, por ejemplo, hablando de, esto de las experiencias, ahí sí. en, en este espacio expositivo, que si nos sirve para experimentar la oscuridad más absoluta. Entonces, bueno, los visitantes entran, eh, a a apartan una cortina, se sujetan a una cuerda y atraviesan una sala completamente oscuras para bueno pues eso para ver cómo sería una mina de verdad no cómo es ese espacio en una mina la, la, la visita al centro de experiencias no trata de representar exactamente el trabajo y todo y toda toda una jornada de, de, de un oficio minero pero uh -huh. pero sí que intercala diferentes elementos o espacios interactivos para para que se puedan hacer una pequeña idea. Sí. Bueno, de hecho,
11: antes cuando mencionábamos la, la obra de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra, mm -hmm. pues lo hemos hecho con toda la intención, ¿no? porque, porque las actividades que hay reservadas para, para adultos, mmm, básicamente consiste en, en eso, en bajar, en bajar casi al centro de la Tierra. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo es esta actividad? Cuéntanos, ¿cómo se desarrolla, día claro.
12: Esa sí que es inmersiva, de verdad, y además eso, ya que nos ponemos, nos lo tomamos en serio, de verdad. Lo primero hacemos madrugar a las visitas, a las 8 y 20 de la mañana los convocamos ahí en el Pozo Sotón. Les explicamos en qué consiste la visita, porque todo el que te, vaya a entrar a la mina tiene que tener muy claro a dónde va, les facilitamos toda la ropa pies a cabeza para entrar en mina y igual que en el centro de experiencias, eso pasa con nuestras tres visitas, todas ellas parten de la lampistería que era de donde empezaba también el trabajo eh, diario en una mina, van a la lampistería recogen su mina, su lámpara y de ahí directamente ya se van a la jaula de personal y descienden hasta octava planta lo que os decía al principio, ya nos lo llevamos en serio ¿no? y apuestos a meterlos en mina los, los metemos hasta las galerías más profundas van a visitar después eh, de octava, novena y décima planta, que es la, la, la última que se puede visitar, llegando a los 580 y tantos metros de profundidad, que yo creo que es el, el, el punto eh, más profundo que se puede visitar en Europa. Uh -huh. eh, esta visita al interior de la mina dura del orden de cuatro horas dentro de mina, cinco en total, contando, descontando tiempos de vestuario, y es la que no está... Adaptada para menores de 16 años claro
11: claro bueno por más que por el riesgo, porque riesgo evidentemente no hay lo tendréis todo controlado por por las sensaciones que se generan ¿no?
1: claro por eso decíamos que para valientes no para adultos y un poco porque además, no, yo no, me claro, atrevido,
11: no ¿eh? todos los adultos soportarán sí, sí. esa visita
1: claro porque.
12: Eso lo decimos mucho. Esta visita es para mayores de 16 años y, pa, y, y para los valientes.
1: Y
11: para los valientes, para sí.
1: que se atreva y vaya concienciada. ¿eh? decías tú, se les explica muy bien sí. eh, bueno pues ¿qué, qué va a suceder allí. Oye, ¿cómo sale la, la gente? Y hay quien repite, eh, eh, saldrán diciendo, bueno, vale, pues esto del de trabajo de la minería sí que era duro, como nos estaban contando. no
12: Pues mira, la mayor parte de, los, de las visitas comentan precisamente eso, que ahora entienden Siempre se sabe que el trabajo de la pesca es muy duro, que el trabajo de la mina es muy duro, pero lo, lo han experimentado un poquito, ¿no? Porque hoy sí. es, una, es una mini jornada laboral, uh -huh. pero sí que lo entienden, porque la ventaja que tenemos además es que esas visitas además están guiadas por mineros de verdad, que ellos han uh -huh. estado extrayendo carbón hasta hace bien poquito y ahora han cambiado su trabajo y lo que hacen es contarnos a todos nosotros en qué consiste ese trabajo. Entonces, nadie como ellos nos lo puede, nos lo puede explicar. Resuelven todas las dudas y lo explican todo de, de una manera, pues por una parte quitándole un poco de hierro al, al asunto uh -huh. que, que también se les nota pero tra, por otra parte, claro, la explican como nadie y todas las visitas salen con esa sensación como, eh, como de haber cumplido un hito en, en una vida, uh -huh. ¿no? Lo de plantar un árbol, escribir un libro y coime. Y bajar no, una, una, un hito, mina.
1: Pero bajé una mina.
11: pero una mina Lilia, además de las experiencias inmersivas que podemos hacer sobre el terreno aprovechando las instalaciones del Pozo Sotón. Últimamente habéis echado mano también de las últimas tecnologías, ¿no?
1: Sí, esas son las novedades, ¿no? La, esta realidad virtual sí. en la que echáis mano, sí.
12: Sí, tenemos eh, actualmente funcionando en el Pozo Sotón unas gafas de realidad virtual, pero las tenemos de manera temporal. Vale. Esto son... Nosotros en, en el Centro de Experiencias y en, en el Pozo Sotón eh, organizamos también exposiciones itinerantes, algunas propias de la casa, como como la de Pioneras, que se organizó el año pasado a través del archivo histórico de Unosa que se inauguró en el Pozo Sotón y que luego hemos eh, cedido a otras instalaciones como la térmica de Ponferrada, el Museo Minero de Arbiturri, eh, Samuño, ya más cerquita, o el Museo Minero de, de Arnao. Y de la misma manera que nosotros organizamos exposiciones y las cedemos luego para, para su itinerancia, también las recibimos. Precisamente de la térmica de Ponferrada hemos eh, tenido expuesta hasta hace bien poquito una que se titulaba Ayer, Hoy y Mañana, que hablaba de, de lo que pasa después del carbón y precisamente la térmica de Ponferrada es lo, la que nos ha cedido unas gafas de realidad virtual de manera temporal, las vamos a tener en el CEM disponibles a las visitas que hagan la visita al CEM hasta finales, hasta el último día de, de febrero y estas gafas de realidad virtual lo que permiten a la gente que, la, que se las coloca, que se las pone, es eh, realizar el arranque de una central térmica. De, eh, hacen un viaje en vuelo y luego están a los mandos de, de toda esa central, que creo que es la de Compostillados, precisamente, que la tienen ahí en Ponferrada muy cerquita. Y, y de momento es lo que lo, lo que ofrecemos también. ¿no? Uh
11: -huh. Y antes de despedirte, Lilia, ¿cuáles son las actividades que tenéis reservadas para niños? Porque sabemos que os vais a tomar un descanso con sí. ellas, pero ¿qué, ¿qué espacios tenéis reservados para que los chavales y los críos puedan disfrutar también de una visita al Pozo Sotón?
12: Pues mira, en el Pozo Sotón tenemos esa visita al interior, que es para... Para, para los valientes y para los mayores de 16, ¿Sí? pero luego el espacio de visita al, al espacio expositivo, o al sea, centro de experiencias, es perfectamente adecuado para los peques. De hecho, además nos vienen muchos colegios, muchos, está... Estamos muy contentos con ellos, pero tenemos también una visita a las instalaciones exteriores del pozo. Uh -huh. Esta visita también está guiada por los mineros y también, como os decía antes, parte de la lampistería, de, de, de ese punto eh, neurálgico y origen, y, y origen para, toda, para todo ese trabajo minero. Eh, en esta visita colocamos a, a todos los visitantes un casco y una lámpara de mina para hacer un recorrido, primero por las extracciones reales del pozo. Les acercamos hasta, hasta la zona del embarque de la jaula y como los decía antes, también intentamos interactuar con las visitas todo lo que podemos. Les ponemos el turullo, tenemos una jaula auxiliar de personal de, para el descenso por la caña, pero como está en la parte exterior permitimos a las visitas entrar dentro de la jaula ¿no? para que tenga la sens esa sensación. Uh -huh. Visitamos también la casa de máquinas y luego nos llevamos al grupo a una esplanada en la que en el exterior los mineros, con todo el material propio de la mina, han construido unas galerías con unos escenarios ficticios Ajá. que les sirven a ellos para contar fuera eh, lo mismo que cuentan dentro. Claro, para hacernos una y idea, no pero ya la sin
1: la inmersión de la que hablábamos claro, antes. Es. Eh, ¿Cuándo podemos eh, visitar las tres partes, digamos? Eh? Porque ya lo apuntaba Jorge, que os tomáis un descansín, pero nada, es hasta finales sí. de enero, así que organizamos la visita. Dinos un poco horario. Mira,
12: el descanso lo nos lo tomamos solamente en el espacio expositivo. Las vale. visitas a la mina, tanto la exterior como la interior, la mantenemos vale. eh, de martes a domingo. Vale. Y el descanso son dos semanas, a finales de enero ya estamos funcionando otra vez. O sea que nada, es bueno, cuestión
4: pues, de, no. de, un, de un recreo cortito ¿sabes? Eso, que también tiene que descansar el personal
1: Y ponerse a punto la, la instalación Nada, nos vamos organizando si nos apetece visitar es. la, las tres partes Pues Lilia García, coordinadora de visitas turísticas del Pozo Sotón Gracias por hacernos este recorrido eh, Que bueno, siempre resulta tan interesante Que vaya muy bien
12: Perfecto, muchas gracias un abrazo, gracias, Lilia, un abrazo. chao.
11: Bueno, bueno, una pues, visita completa, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy completa. La verdad que la verdad es 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 que las instalaciones ¿eh? están para
1: ser visitadas y sí, 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 con la actividad, que mm. eh, ya se mm. y, y que no se sí, saque rentabilidad. Pero bueno, han sabido muy bien llevarlo eh, sí, sí. por la parte. El pozo fue declarado bien de interés cultural con categoría de, de monumento mm -hmm. en su día y bueno, pues ahí están explotándolo y haciéndonos ver también eh, pues, pues nuestra historia el sí, de los mineros. gracias Jorge, te han traído muchas cosas a los reyes bueno eh, no me puedo quejar no no nah, Tuyo bueno dale, chao dale. pues miren a nosotros nos ha traído una canción es un regalazo y además con dedicatoria hola
4: soy Carmelo López del Norte y queremos presentar hoy en Cadena Ser Asturias nuestra nueva canción Playas del Norte feliz año para todos
1: feliz año Carmelo muchas gracias por este regalo con Playas del Norte nos vamos hasta el sábado. Muy buena semana, chao, gracias por estar ahí.